0: Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie auch zur 16. Folge von Royales Rauschen eingeschaltet haben. Mein Name ist Saskia Weck und zum zweiten Mal bei mir in der Sendung begrüße ich auch an diesem sonnigen Freitag die liebe Luisa. Hallo Luisa, wie geht's dir? Hallo
1: Saskia, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder dabei sein darf. Mir geht's gut und dir?
0: Mir auch. Ich schmelze heute scheinbar in meinem Wohnzimmer. Ganz Leipzig ist wahrscheinlich dieses Wochenende am Kochen. Ja, wir kriegen hier 32 Grad und ich sagte, das spüre ich jetzt schon und es ist gerade mal um 10.
1: Das glaube ich. Dann bleib schön bei dir zu Hause im Kühlen und ich drücke die Daumen, dass es nicht zu heiß wird bei dir.
0: Ja, danke. Das hoffe ich auch. ist nicht ganz meine Temperatur heute. Naja, mal schauen. Die Birne ist zwar ein bisschen matschig, aber ich denke, wir kriegen das heute trotzdem gewuppt, oder?
1: Das kriegen wir hin, ja. Wir geben unser Bestes wie immer.
0: Ja, Luisa, auf welches Königshaus hast du denn diese Woche mit besonders großer Aufmerksamkeit geschaut?
1: Ja, bei mir war es auf jeden Fall Spanien mit Juan Carlos, der ja ins oh ja. Ausland jetzt zieht. Das fand ich, war irgendwie die größte Überraschung. Auch wenn ich irgendwie sagen muss, auf der einen Seite war es eine Überraschung, auf der anderen Seite auch nicht, aber es war trotzdem, dass es halt jetzt genau kam, hat mich schon überrascht irgendwie, so mitten im Sommer, ja. jetzt wo die Königsfamilie auch im Urlaub ist, beziehungsweise jetzt am Wochenende den Urlaub äh, offiziell startet. Das war dann schon nochmal so ein eine Schocknews so direkt davor.
0: Ja, absolut. Das ging mir auch so. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle Hörerinnen mitbekommen haben, ähm, aber Juan Carlos, also der ehemalige König von Spanien und Vater des amtierenden Königs Felipe, hat diese Woche in einer Nacht- und Nebelaktion das Land verlassen und Felipe angeblich nur einen Brief hinterlassen und da drin steht auch ähm, gar nicht wohin er jetzt gereist ist, ob er wiederkommt. Und überhaupt, es steht nur drin, dass er Spanien verlassen wird oder verlassen hat mittlerweile. Ja, Luisa, wieso genau hat denn Juan Carlos jetzt die Flucht ergriffen?
1: Da gab es einige Skandale ja auch schon in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer äh, da genau drin sind, was da alles passiert ist. Also er soll mehrere Affären gehabt haben. Beispielsweise war vor einigen Jahren auf Elefantenjagd, was überhaupt nicht gut ankam. Und jetzt geht's eben um sehr viel Geld, was er erhalten haben soll, weil er den Bau einer Bahnstrecke vermittelt haben soll. Und soll er soll auch von Saudi-Arabien mehrere Millionen Euro bekommen haben. Und das ist natürlich ein Skandal in Spanien.
0: Okay. Und ähm, ich habe jetzt mal gelesen, dass spekuliert wird, dass er sich ähm, in die Karibik abgesetzt hat oder in die Dominikanische Republik abgesetzt hat. Ähm, das hat eine spanische Zeitung geschrieben. Ähm, der ist nämlich dort wohl mit einem Zuckermagnaten ähm, sehr gut befreundet, der dort eine Luxushotelanlage besitzt. Die beiden sollen, wie gesagt, enge Freunde sein und Juan Carlos hat zwar über seinen Anwalt verlauten lassen, dass er für jedes Verfahren zur Verfügung steht, aber ja, wer weiß. Also ich bin wirklich gespannt, ob wir den nochmal in Spanien wiedersehen.
1: Ja, ich auch. Wenn er dann erstmal dort im Luxushotel abgetaucht ist, wissen wir ja auch nicht, wann er wieder zurückkommt.
0: Eben, genau, ja. Obwohl er hat wohl Freunden gesagt, das sind natürlich auch wieder alles Gerüchte, dass er im September wieder in Spanien ist. Also dann wüsste ich auch nicht, warum es da jetzt so eine Aufregung um seine Ausreise gibt, ja.
1: Ja, das stimmt. Aber dann wäre ja im September passend zu Letizias Geburtstag zurück. Da gibt es auch immer wieder Gerüchte, dass die beiden sich nicht gut verstehen. Vielleicht will mhm. er da persönlich gratulieren. Und die Wogen kletten, wir werden sehen. Ich bin gespannt.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Denkst du denn, dass Letizia da ihre Finger im Spiel hatte, bevor er das Land verlassen hat?
1: Puh, das ist ein ganz schwieriges Thema, glaube ich, weil wir natürlich nicht wissen, was hinter den Kulissen passiert. Ich glaube aber schon, dass sie da ihre Finger im Spiel hatte. Ja, weil die beiden sollen sich eben nicht gut verstehen. Und ja, ich glaube schon, dass sie natürlich als Königin und als Frau von Philippe da natürlich auch ihr Wort zu sagen hatte zu dem ganzen Thema.
0: Absolut, die hat eben bestimmt mal gehörig die Leviten gelesen. Auf jeden Fall. Ja, und sag mal, was wird denn jetzt aus der ehemaligen Königin Sophia?
1: Ja, die stand ja öffentlich immer zu Ruan Carlos, auch wenn man eigentlich ja wusste, dass das hinter den Kulissen auch nicht mehr alles so perfekt abläuft und dass die Fassade bröckelt und auch die Ehe nicht mehr so läuft, wie das wahrscheinlich am Anfang war. Aber sie wird auf jeden Fall in Spanien bleiben. Sie genießt dort ja ein sehr hohes Ansehen, ist total beliebt und wird weiterhin ihre Stiftungen und Organisationen betreuen und auch besuchen. Und zurzeit urlaubt sie ja, wie vorhin schon erwähnt, auf Mallorca. Und da werden mhm. jetzt auch am Wochenende Filippo und Letiz da eintreffen. Und da gibt es dann den Familienurlaub erst um das Geschehene zu verdauen.
0: Denkst du denn, dass ihr Juan Carlos fehlen wird?
1: Das glaube ich nicht, nee. <lacht> Weil die Ehe war, glaube ich, nur noch auf dem Papier existent, mhm. aber in echt. Kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, die haben auch schon getrennt gewohnt. Also mhm. kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn vermissen wird. Natürlich schon ungewohnt, wenn er dann doch irgendwie weiter weg ist. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie ihn vermissen wird.
0: Hm. Ja, ihr bleibt ja die Familie. Schauen wir doch nochmal auf Prinz Joachim von Dänemark. Über den haben wir uns letzte Woche unterhalten, weil der vergangenen Freitag wegen eines Blutgerinnsels äh, im Gehirn operiert wurde. Wie geht's dem denn aktuell?
1: Genau, ihm soll es jetzt berichten, zufolge besser gehen. Das Königshaus hat bestätigt, dass er am Montagabend, das war der 3. August, die Klinik verlassen durfte, nachdem sich sein Zustand verbessert hat. Und er befindet sich jetzt auf einem Schloss in Frankreich, um weiter zu genesen. Aber die Familie bittet weiterhin eben um Ruhe, dass er sich äh, erholen kann und äh, eben genau genesen kann.
0: Okay, aber das klingt gut. Spätfolgen, weiß man da jetzt was? Sind die zu befürchten?
1: Aktuell auch noch nicht, da gibt sich das Königshaus sehr bedeckt, also man mm. weiß ja nur, dass er sich erholt, aber wie es ihm genau geht, das ist aktuell überhaupt nicht
0: bekannt leider. Na dann an dieser Stelle nochmal gute Besserungen am Prinz Joachim von Dänemark. Ja, richtig viel zu berichten gibt es ja diese Woche wirklich wieder aus Großbritannien, ne? die waren alle wieder fleißig, äh, vor allem Herzogin Catherine, ne? die verbrachte bis vor kurzem ein paar Tage mit der ganzen Familie auf den Skilly-Inseln im Südwesten Englands. Und äh, wurde dort mit William wohl auch von den Urlaubern beim Fahrradfahren gesehen, also im Urlaub erwischt. Und das fand ich ganz schön, weil ähm, William war doch schon als Kind auf den Skilly-Inseln. Da gab es doch damals diese schönen Bilder von Prinz Charles, Prinzessin Diana, William und seinem Bruder Harry. Es war 1989. Da hat er also schon seine Ferien dort verbracht. Und jetzt ist er mit seiner eigenen Familie und seinen eigenen Kindern dort. Das ist doch schön.
1: Das ist total schön. Da schweigt er ja. wahrscheinlich in Erinnerung. Natürlich auch mit der Jenna, die ja dort dann dabei war. Hm. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er da seinen Kindern das nochmal zeigen will, wo er doch dann auch mit seinen Eltern war und noch glückliche Tage verbracht hat damals. Ja.
0: Da haben sie sich mal eine kurze Auszeit gegönnt, aber wirklich nur kurz, ne? Also Kate und William waren ja diese Woche wieder irrsinnig aktiv. Kate war zum Beispiel zu sehen ähm, bei Baby Banks. Baby Babybanks unterstützt benachteiligte Familien, die Nachwuchs erwarten und gibt dann Kleider und Spielzeugspenden weiter. Und Kate hat es tatsächlich geschafft, über 19 Großhändler zu überreden, über 10.000 Kleider und Spielzeugspenden für bedürftige Familien zu sammeln. Und sie hat die dort persönlich zu Babybanks gebracht. Man hat sie dann gesehen mit diesen Handschuhen, wie sie dann Kisten schleppt und die Ware auspackt. Ich habe die Bilder gesehen,
1: genau. Wobei ich sagen muss, mal, ist Kate natürlich immer perfekt gestylt, aber auf dem einen Bild trug sie ja ein Designerkleid und High Heels. Das war dann nicht unbedingt die passende Kleidung, um Päckchen zu packen. Das aber das kann man ihr verzeihen bei dem fleißigen <lacht> Einsatz und äh, ja, bei ihrer guten Arbeit, die sie doch leistet, ist das Nebensache.
0: Das stimmt. Also bei ähnlichen Aktionen hat man sie ja auch schon in äh, Turnschuhen gesehen, was dann natürlich besser passt, wenn man ähm, schwere Kisten zu tragen hat. Sie sah natürlich toll aus mit ihrem weißen Kleid und äh, diesen silberfarbenen High Heels. Aber ich muss dir recht geben, so richtig gepasst hat es nicht. Kate sprach dort ja auch über einen früheren Besuch einer Baby-Banks-Einrichtung und äh, meinte, sie sei da schon mal in Tränen ausgebrochen, weil sie hatte sich damals die Geschichten der Familien angehört. Und war dann irgendwie emotional so erschüttert, ja, dass sie nach Hause kam und erst mal ordentlich geweint hat.
1: Wow, ja, das hätte man von ihr, glaube ich, nicht erwartet, weil sie bewahrt ja immer Fassungen in der Öffentlichkeit. Ja. Emotionen zeigen ist ja sowieso nicht das, was bei den Royals unbedingt gerne gesehen ist, vor allen Dingen nicht in England. Deswegen finde ich das doch auch schön zu sehen, dass auch die Royals nur menschlich sind und manchmal einfach weinen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und sie war ja jetzt auch am Mittwoch gemeinsam mit ihrem Mann, Prinz William, auf der Insel Barry Island in Südwales und sprach dort nicht nur mit den Geschäftsinhabern und Angestellten über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Tourismusbranche. Die nutzen ihren Besuch ja auch, um dort in dem Freizeitpark die Spielautomaten unsicher zu machen. Das fand ich auch charmant.
1: Das fand ich auch total cool und da habe ich zwei witzige Schlagzeilen gelesen. Das war bei Gala.de und zwar schrieben die die Royals im Spielparadies und sie freuen sich wie kleine Kinder. Ich fand das so passend <lacht> und amüsant und ja. ähm, einfach so zutreffend auf die Bilder, die wir da von William und Kate gesehen haben, wie sie da ausgelassen an diesen Spielautomaten sind und spielen. Einfach mal abschalten. Ich glaube, das Tut uns allen doch ganz gut.
0: Ja, das war sehr, sehr schön. Aber Sie hatten am Mittwoch dann gleich den zweiten Termin, der wahrscheinlich noch lustiger war, obwohl Sie eigentlich in einem Seniorenzentrum zu Gast waren, und zwar im äh, Shire Hall Care Home in Cardiff. Ähm, die hatten im Mai schon mal mit diesem Seniorenzentrum zu tun. Ähm, die spielten damals Bingo mit den Senioren, wobei es zu einem sehr lustigen Vorfall kam. Und zwar mit der 87-jährigen Joanne Drew Smith, die eben dort ein Zimmer hat in dieser Seniorenresidenz. Und Joanne Drew Smith antwortete damals auf die Frage, wie es denn gelaufen sei mit die Bingo-Runde war nicht so gut, wie sie hätte sein sollen. Also die hat die Royals dann auch ganz offen kritisiert und äh, Herzogin äh, Kate und Prinz William, wie man sie eben kennt, nehmen das mit Humor und haben jetzt am Mittwoch äh, die alte Dame auch wieder getroffen. Und es wurde dann auch noch mal ganz schön lustig. Ich weiß nicht, hattest du diesen Artikel gelesen?
1: Ich habe es gelesen, genau. Und zwar soll die Seniorin Kate nicht erkannt haben unter der Maske. Ich glaube, das kennen wir alle, dass man da mal eine Person nicht erkennt oder sich mhm. unsicher ist, wer das ist. Auf jeden Fall hat sie dann William gefragt, ob es denn seine Assistentin sei.
0: Ja, das fand ich ganz charmant. Vor allem hat ja Kate auch mit Humor geantwortet. Sie hat ja gesagt, dann, sie hat John William angeguckt und hat ihm so die Hand auf die Schulter gelegt und meinte, nun ja, ich bin deine Assistentin. Das bin ich schon seit langer Zeit. Ja, also mit Humor
1: kennen sich die britischen Royals auf jeden Fall gut aus. Das muss man ja. sagen. Das stellen sie immer wieder äh, zur Schau, dass sie das können.
0: Ja, William fand es auch lustig und hat dann gescherzt, ich liebe Joanne, sie ist brillant, wenn nur alle so ehrlich wären wie sie. Und ja, da spricht er mir aus der Seele. Mhm. <lacht> Absolut. Die schmiert den Royals keinen Honig ums Maul. Nein,
1: das ist aber auch eine, eine willkommene Abwechslung, glaube ich, denn als Royal bekommt man, glaube ich, immer alles, was man will. Alle Leute kennen einen, sind nett und wenn dann mal jemand einfach ehrlich ist und, ähm, und verblümt was sagt, dann ist es doch auch mal ganz schön.
0: Ja, herrlich. Also man hat wirklich gesehen, die ähm, haben viele Stationen abgeklappert diese Woche. William und Kate waren sehr, sehr fleißig und ähm, man gewinnt doch nach wie vor den Eindruck, dass sie mehr zu tun haben, seit Harry und Megan das Land verlassen haben, oder?
1: Das Gefühl habe ich auch, ja. Also seit mhm. Harriet Mangan weg sind, arbeiten sie noch viel, viel mehr und sind gefühlt jede Woche unterwegs. Haben ja jetzt auch in Corona-Zeiten Videoanrufe gehabt. Mhm. Und die sind auf jeden Fall sehr, sehr fleißig. Aber man muss ja auch sagen, dass die Queen natürlich aktuell auch nicht viel machen kann. Die ist jetzt ja auch in Schottland in ihrem Sommerschloss angelangt. Mhm. Und ja, da müssen dann eben die jüngeren Royals ran. Und das machen sie aber auch ganz toll.
0: Ja, und wenn wir jetzt einmal bei Harry und Megan sind. Ähm, Megan hat ihr Geburtstag gefeiert. Die wurde jetzt am 4. August 39 Jahre alt. Ähm, wie feiert man denn dann in Zeiten von Corona in Los Angeles?
1: Also Berichten zufolge haben sie zu Hause bei sich gefeiert. Harry soll ein Drei-Gängel-Menü für sie gekocht haben, allerdings mm -hmm. mit Unterstützung von Megans Mutter. Und anschließend soll er auch noch eine wunderschöne Schokotorte für sie gebacken haben. Mhm. Und ähm, genau, also Harry, Archie und Doria sollen mit Mengen gefeiert haben. Das war dann nur ein etwas kleineres Fest. Nächstes Jahr zum 40. wird es dann wahrscheinlich eine sehr, sehr große Feier geben. Mhm. Hoffentlich dann auch ohne Corona-Gedanken.
0: Ja, richtig. Und hoffentlich dann auch mal wieder mit Fotos. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass wir keine zu sehen bekommen haben.
1: Ich war tatsächlich auch sehr enttäuscht. Ich hätte mich so gefreut, hätten wir mal wieder ein neues Bild von Megan bekommen. Aber mhm. leider gab es da nur ein Bild von einer Bäckerei, die sie in London besucht hatte. Mhm. Die hat ein unbekanntes Bild von ihr veröffentlicht. und ähm, ja, Aber leider hat man das auch nur sehr wenig gesehen. Also ich habe das im Internet gesucht und ähm, das haben leider auch nicht viele Medien geteilt. Das fand ich mir zum schade.
0: Mhm. eine Bäckerei in London, das heißt, es ist auch schon ein älteres Bild gewesen.
1: Genau, das muss von einem Besuch 2019 gewesen sein.
0: Okay. Ja, Glückwünsche gab es ja auch von der ganzen royalen Familie. Klingt so ein bisschen nach einem kleinen Friedensangebot, wenn du mich fragst.
1: Ja, das würde ich auch mal so deuten. Also die Queen ließ ja über Instagram ihre Glückwünsche ausrichten. Auch William und Kate und Charles und Pamela gratulierten über Instagram und das war doch eine sehr, sehr nette Geste. Wobei die das ja eigentlich bei allen Familienmitgliedern im Normalfall machen.
0: Hm. Und jetzt mit 39 Jahren, wenn man Geburtstag feiert, man kennt es ja auch selber von sich, man schaut ja dann so ein bisschen zurück auf ja, die letzten Jahre. Findest du, dass sich Megan verändert hat?
1: Ich glaube, jeder Mensch verändert sich, vor allen Dingen, wenn man ein neues Leben beginnt, wie sie das gemacht hat. Sie ist ja dann nach England gezogen, hat in die Royal Family eingeheiratet, hat ihre Karriere komplett aufgegeben. Also ich denke, sie hat sich auf jeden Fall verändert, wobei auch wie vorhin schon mal gesagt, wir wissen natürlich nie, was hinter den Kulissen passiert und äh, wie sie tatsächlich als Mensch ist mhm. und ähm, deswegen ja, aber ich denke, verändert hat sie sich auf jeden Fall, nur inwiefern, das ist äh, sehr schwierig zu beurteilen.
0: Die Menschen, die mit ihr zusammengearbeitet haben, wissen jedenfalls nur Positives zu berichten. Also es gab diese Woche auch ein Interview in einer australischen Zeitung äh, mit einem Model, das damals ähm, mit Megan gemeinsam bei... Deal or No Deal zusammengearbeitet hat. Ja, ähm, Damals war Megan 25 Jahre alt, ist also auch schon ein Stück her. Und dieses Model meinte, dass Megan damals sehr süß, schüchtern und auch introvertiert war und auch sehr bestrebt darin, ihre Karriere als Schauspielerin voranzutreiben. Sie wollte also Deal or No Deal als Sprungbrett nutzen, was ja auch, wie wir alle wissen, sehr gut funktioniert hat. Sie war ja dann nicht nur bei Suits äh, in der Hauptrolle zu sehen, sondern hat jetzt auch den Prinzen unserer aller Herzen bekommen, geheiratet und sie sind Sohn bekommen. Also ich glaube, sie kann ganz zufrieden mit sich sein.
1: Ich würde auch sagen, sie hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und es ist doch mal schön, dass sich auch mal jemand positiv über sie in der Öffentlichkeit äußert. Da kennen wir ja genug Menschen aus ihrem ehemaligen Leben, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, die mm. das leider nicht getan haben.
0: Du spielst auf ja ihren auch, Vater an, oder?
1: Genau, ich spiele auf mm. ihren Vater an, denn nun ist ein neues Interview erschienen mit ihrem Bruder, also mit Mengens Bruder, der in einer Zeitung verraten hat, dass Thomas Makel, nachdem er die Auszüge aus Finding Freedom gelesen hat, der Herzogin nicht mehr traut und aufgrund der Lügen nichts mehr mit ihr zu tun haben will.
0: Ja, das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Also der Gute wurde ja am 18. Juli, ich glaube 76 Jahre alt und hat wohl keine Glückwünsche von Megan bekommen.
1: Ja, das ist natürlich sehr schade, aber ich glaube, aufgrund der Umstände können wir das irgendwie verstehen. Also was da alles vorgefallen ist die letzten Jahre, ich glaube, ich könnte da gar nicht anfangen zu zählen. Ich wüsste hm. nämlich nicht, wo. Hm,
0: hm. Ja, das stimmt. Und äh, beide beschuldigen sich ja immer wieder gegenseitig, dass sie lügen. Ja, Also der Tom Markle, also Megans Halbbruder, meinte ja auch, dass in dem Buch viele Falschaussagen über seinen Vater stehen. Ich finde, ich finde es total verrückt. dass Buch ist noch nicht mehr erschienen und, ähm, löst schon wieder, ähm, ja, Familienstreitigkeiten ohne Ende aus, ja.
1: <lacht> ja, das ist absolut verrückt. Und mm. wir wissen gar nicht, was dann passiert, wenn das Buch erstmal draußen ist. Da müssen sich ja die Meldungen überschlagen und die Gerüchte und die ja. Dementis und was auch immer.
0: Ja, das werden sie auch bestimmt. Aber es stehen ja auch niedliche Sachen in dem Buch. Und zwar kam zum Beispiel diese Woche dann durch Finding Freedom auch heraus, wie der Labrador von Harry und Meghan heißt, nämlich Pula. Und dann wurde natürlich auch ähm, erforscht, wo dieser Name herkommt, warum dieser Hund ausgerechnet diesen Namen bekommen hat. Äh, erstmal kurz zum Einordnen, äh, Pula, der Labrador von den beiden, lebt seit 2018 bei den Sussexes und Pula ist die offizielle Währung von Botswana, wo das Paar ja seinen ersten gemeinsamen Urlaub verbracht hat. Ich weiß auch noch, beim Verlobungsinterview damals hat Harry verraten, dass er Megan drei oder vier Wochen nach ihrem Kennenlernen dazu überreden konnte, mit ihm nach Botswana zu fliegen, was jetzt für mich persönlich ziemlich früh ist, oder? Für so einen Urlaub in Afrika. Ja, ich finde, das klingt schon sehr früh. Das
1: kommt, glaube ich, auch nicht so oft vor, dass man dann direkt nach so wenigen Wochen schon den ersten großen Urlaub unternimmt.
0: Absolut, aber dort haben beide ganz offensichtlich ihr Herz aneinander verloren. Ja, Die haben dort gezeltet, verbrachten die Abende unter freiem Sternenhimmel. Und der große Stein in Megans Verlobungsring, der stammt ja auch aus Botswana. Also kein Wunder, dass der Name aus Botswana stammt. Überrascht nicht, nein. Überhaupt nicht. Ja, und was ich auch charmant fand, war die Meldung, dass Meghan zum 35. Geburtstag von Harry diesen Urlaub im Garten nachgestellt haben soll. Also wirklich so mit Zelt, Schlafsäcken, selbstgekochtem Essen. Auch eine schöne Vorstellung.
1: Ja, die beiden lassen sich da auf jeden Fall immer sehr, sehr viele Sachen einfallen. Die sind ja sehr, sehr kreativ, habe ich das Gefühl.
0: Ja, absolut. Und wenn man schon nicht reisen kann, ja, dann hat man zumindest einen eigenen Garten und nutzt den. Ja, damit sind sie wieder mal gute Vorbilder.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Traurige Neuigkeiten gab es ja diese Woche aus Schweden. Prinzessin Madeleine von Schweden nahm in einem rührenden Instagram-Post Abschied von Daisy Coleman, die sich am Dienstag das Leben genommen hat. Die ist nur 23 Jahre alt geworden und wurde durch die Netflix-Doku Audrey und Daisy bekannt. Und ja, sie ist eine Arzttochter und wurde mit 14 Jahren vergewaltigt, hat das offensichtlich nicht gut verarbeitet. Ja, Luisa, woher kannte denn Prinzessin Madeleine die junge Frau und warum hat sie ihr so viel bedeutet?
1: Die beiden haben sich 2019 bei der World Childhood Gala in New York kennengelernt. Und genau mhm. wie Madeleine hat sich Daisy gegen sexuelle Übergriffe und Misshandlung an Kindern eingesetzt und gründete mhm. sogar auch eine Stiftung, und zwar die Safe Before Anyone Else Organisation zur Prävention sexueller Übergriffe.
0: Mhm. Mhm. Und ist sehr gut in, in Erinnerung geblieben, der Prinzessin Madeleine.
1: Ja, es scheint so. Wir wissen ja auch nicht... Ähm, mehr über diese Begegnungen, also wenn sie sich 2019 erst kennengelernt haben, kannten sie sich ja auch gar nicht so lang, aber mm. vielleicht haben die beiden den Kontakt gehalten und ähm haben sich auch für dieselbe Sache eingesetzt. Madeleine ist ja auch schon seit Jahren sehr, sehr engagiert in diesem mhm. Bereich. Und ich glaube, dass es ihr
0: deshalb sehr, sehr viel bedeutet hat. Genau, Madeleine ist ja sehr engagiert, aber ihre Mutter, Königin Silvia von Schweden auch. Es gab auch ein Foto, das im Internet veröffentlicht wurde, wo man Daisy Coleman äh, an der Seite der Königin sieht, ähm, auf einer Veranstaltung, die sich eben für die Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, einsetzt. Also sie kam im Königshaus sehr gut an und hätte bestimmt eine glänzende Zukunft vor sich gehabt. Das ist sehr, sehr schade um diese junge Frau.
1: Es ist total schade. Sie ist ja mit 23 Jahren auch viel zu früh gestorben und ähm,
0: ja, schlimm. Hm. Ja, Luisa, hast du noch wichtige News aus dieser Woche, die unsere Hörerinnen und Hörer ähm, zu hören bekommen sollten? <lacht> ich glaube tatsächlich, wir haben bis jetzt alles besprochen. Also mir würde jetzt
1: nichts mehr einfallen, ja, es war wieder sehr Großbritannien-lastig, ne? Ja, tatsächlich schon. Spanien Leider. stand diese Woche
0: wirklich im Vordergrund. <lacht> genau. Ich denke, da werden wir auch nächste Woche noch mal einiges zu berichten haben, wenn wir dann mehr Infos haben über das Exil von Juan Carlos. Bis dann ist ja Prinz Joachim von Dänemark hoffentlich auch wieder auf den Beinen. Herzogin Catherine wissen wir genau. Sie und William werden viele Termine haben, werden wieder sehr fleißig sein und strahlen und wunderschön sein. Ja, und vielleicht... Ähm, Denkt der Herzogin Meghan jetzt auch mal an uns und äh, verwöhnt uns mit einem neuen Foto vielleicht von ihrer kleinen Geburtstagsparty mit dem drei menü von Prinz Harry, das du erwähnt hast.
1: Ach, das ist sehr herrlich.
0: Ja. <lacht> Na gut, liebe Hörerinnen und Hörer, dann war es das jetzt auch schon mit der 16. Folge von Royales Rauschen. Wir hoffen, wir konnten allen Adelsfans da draußen ein wenig den Tag versüßen und sie schalten auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin erreichen Sie uns jederzeit unter podcast.news.de. Haben Sie ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.
1: Bis nächste Woche.